0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya,
1: Pablo. Qué fuerte, aquí estoy.
0: Gracias por venir, tío. A Pablo le he liado. O sea, somos amigos y desde hace mucho tiempo. No sé desde
1: qué año, lo estaba pensando. Soy malísimo con las fechas, 2018 por ahí siete no me acuerdo sí. Sí.
0: Eh, yo estoy orgulloso de que estés aquí porque vas a contar un caso lo que la gente llamaría éxito ¿Sí? pero yo tengo mucha información <risa> entonces, entonces me sale lo bueno y lo malo claro, o sea, sí, hay sí, muchas sí. cosas bonitas sí. que las vamos a hablar y muchas cosas malas que también las vamos a hablar
1: efectivamente
0: <risa> eh, Pablo es el CEO cofundador de Frontity hmm. adquirida por eh, Automatic. Automatic para quien no sepa qué es Automatic es WordPress que todo hmm. el mundo le sonará ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, ¿De cómo montar una empresa tecnológica eh, facturando cero euros? Eso va a ser interesante. Eso, ¿no? <risa> ¿Cómo levantar rondas? ¿Cómo hacerlo crecer? ¿Cómo meter a tu inversor dentro de esa, de esa primera etapa que te invierten para que luego te puedan comprar? Uh -huh. Evolución de Pablo a nivel personal, como emprendedor, como uh -huh. un corporate, todo ese tipo de cosas que creemos que puede haber bastante eh, cosas que podemos todos aprender, uh -huh. Y algo más que no dejaremos en el tintero, como cosas malas también. Claro, sí. Eh, Podemos decir cosas de hospitales y cosas de eso. Sí, bueno, es
1: que montar una startup es deporte de riesgo, yo creo. <risa> es peor que deporte de riesgo. Sí, creo que sí. Sí,
0: yo creo que te, monta, te mata más una startup. Eh, antes de empezar, hay patrocinador, que uh -huh. es Minimalism. De hecho, hicimos cosas con Frontity. Sí, eh, las eh, camisetas de las Frontity camisetas de front son de. Front son de, de... Bueno,
1: y lo que todo yo digo de Minimalism Pablo es, muy <risa> eso es verdad. Eh... Estuve allí el primer día que vendisteis no sé cuántos miles de carteras haciendo carteras con vosotros. Eso es. Sí. Vale, Pablo
0: estuvo, estábamos en el, en el coworking, estábamos sí. en co-living sí. y cayeron 500 y pico pedidos un fin mm. de semana porque hicimos una oferta un poco sí. tonta que ahora no daríamos, no encajaría en filosofía minimalismo y pidimos mano de obra barata. Gratuita. Claro, la mano de obra de Pablo no era para nada barata, pero necesitaba dejar de hacer cosas delante de un ordenador. Y decía, sí. no, no, si a mí me viene bien. Y sí, digo, pues, ahí eh, estoy, ahí eh. empezó ahí empezó... Bueno, ya nuestra amistad venía
1: antes. Sí, es verdad. Sí, sí. Antes de Minimalism, de hecho. No existía Aunque Minimalism. No existía Minimalism. Yo era freelance. Sí sí, 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 sí. Hacía webs con WordPress. Hacía webs con WordPress. Ahora hablaremos de la evolución del mercado de WordPress y de otros
0: players que creo sí. que puede ser muy interesante. Mm. Lo dicho, patrocinador, somos nosotros mismos. Si alguien quiere hacer ropa para su empresa, camisetas, sudaderas... Chilas con el logotipo, que nos escriba. Hay un mail en la parte de abajo y ahí os atendemos perfectamente. Eh, ¿Quién es Pablo?
1: Pregunta es dificilísima. La <ríe> la primera, la la, la Eso, pumba. Pues Pablo es, voy a hablar en tercera persona, es una persona a la que no le gusta madrugar. ¿Son las 10 y algo sí, de la mañana? Para mí es súper pronto esto. Yo me suelo despertar 10, 10 y media. Y no es que sea un vago, es que no, no funciona por las mañanas. Pablo es una persona que no le gusta madrugar, que le encanta comer y cocinar y, y le encanta la web. Eh, creo que esas son las tres cosas que me definen. Me encanta lo online, me encanta la informática, eh, estudié ingeniería informática y siempre que me preguntan ¿Y ¿por qué estudiaste eso? Si en verdad ahora ni programas ni... Y yo estudié ingeniería informática para responder a dos preguntas que tenía yo desde, desde pequeño, que era... Porque cuando le doy a ese botón en esa caja que tengo en el dormitorio, ese botón de alguna caja conectada a la electricidad, se convierte en informática, ¿no? En imágenes... Tenía esa primera pregunta y luego más adelante me surgió una segunda que era, ¿qué es esto de internet? ¿Cómo funciona? Quería como entenderlo... Uh -huh. Y resulta que si estudias Ingeniería Informática, después de cuatro años acabas aprendiendo a responder a estas dos preguntas. Necesitaría otros cuatro años para responderlas en detalle aquí y no me acuerdo de la mitad, pero así es como empezó mi, uh -huh. mi perfilado hacia la, lo digital eh, y en verdad creo que no, 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 no me defino como emprendedor, la verdad. Eh, lo he sido, eh, tengo mucha iniciativa, pero... Creo que soy más bien alguien con mucha curiosidad eh, y muy inquieto. En verdad, lo que me mueve es la inquietud. Soy una persona muy nerviosa. <risa> y y cada, vez menos, parar, cada vez menos. Sí, me estoy tranquilizando.
0: De, <risa> debo decir esto, o sea, por nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. He visto a Pablo en las malas y en las buenas y le he dicho, tío, estás
1: más alto. Y ¿Sí? dice,
0: y estoy más sano y más <risa> guapo. Y digo, tío, esto da razón. O sea, sí. esto sí, mata. Sí, <risa> esto... sí, sí,
1: sí. He dejado lo de las startups. <risa> Vendimos Frontity en septiembre del 21. O sea, que han pasado. A como 15, 16 meses, o sea, que ya... Ahora hablaremos de ese proceso mm, porque sí, es, sí.
0: es complicado. La gente que nos está escuchando va a creer que vender es eh, oro. Es jaja
1: y no. Claro, y ahora vamos
0: a, vamos a explicarlo. Eh, para entrar un poco en detalle, hay una cosa que se te ha olvidado. Te puedo complementar Sí, tu por vida? favor, claro. sí para viajar.
1: Ah, bueno, me encanta. Pablo, pero Pablo se dedica a viajar. Sí, es el verdad. último año ha sido una locura. <ríe> me gusta mucho viajar, pero si me das a elegir entre el viaje que quieras o ir al restaurante que quieras, elijo el restaurante 100 veces y la claro. 101 a lo mejor ya. Es decir, que me encanta viajar, pero siempre viajo o con amigos o con mi novia o como con una excusa, ¿no? Eh, no es el viajar por viajar, sino es viajo a hacer algo, ¿no? Eh, claro. El año pasado, por ejemplo, encontramos unos billetes de avión baratísimos a Nueva York, 200 euros ida y de vuelta, y nos fuimos a celebrar el cumpleaños de mi amigo Hugo, un montón de amigos, a Nueva York. Entonces, ¿qué hicimos? Pues celebrar su cumpleaños. Eh, ¿En Nueva York? Sí, claro. porque era baratísimo. Yo creo que nunca jamás va a ser tan barato ir de Madrid a Nueva York. Totalmente. Eh, entonces siempre, me gusta mucho viajar, pero con amigos y con alguna excusa.
0: Que bueno, eh, para que la gente ponga en contexto, vamos un poco a la historia de Frontity, uh -huh. ¿vale? Ver, hablemos de historia, años, etc. Claro, ¿vale? sí. Eh, vamos con las preguntas cortitas. ¿Años de vida del proyecto?
1: El proyecto lo fundamos, lo incorporamos como empresa en 2015, en junio de 2015, y lo vendimos en septiembre del 21, así que esos son seis, y, seis y pico años. Aunque en realidad yo conocí a mis socios, en mayo de 2013, en un Star Camp, eh, que bueno, de ahí un poco la conexión contigo no surge directamente en ese evento, sí. pero derivado de gente que conocimos allí, ahí conocía un montón de gente que aún siguen siendo amigos. Es curioso, podríamos eh, hacer un análisis de, de Star Camp lo, los que salió... nos juntábamos
0: esos Star Camp y esos mm. fines de semana en los Guaira Weekend, justo, han salido mucha mierda.
1: ¿eh? Ha salido br brutales. Han salido cosas brutales. Sí, sí, sí. No quiero decir que mi Malice, ni yo mismo sea una cosa brutal, pero hay sí. gente haciendo cosas muy sí, interesantes. Sí, sí, sí. Entonces, Ahí conocí y ha rodado, para que justo, la gente lo entienda. Y, y yo también. ¿Y tú también. Y, claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, mayo de 2013 conozco a Luis y Fernando, que son los dos socios con los que empezamos. Uh -huh. Por poner en contexto, yo en mayo de 2013 aún no había cumplido ni 23 años me quedaban dos meses no tenía ni idea de lo que era emprender montar una empresa ni, ni por dónde empezar me acuerdo que lo primero que hice fue como pintar un logo que no tiene no hay que hacer otras cosas ¿no? hay que analizar un mercado competidores propuesta de valor bueno lo fui aprendiendo por el camino del 2013 al 2015 hicimos 700 cosas por no decir 800 eh, intentábamos montar cuantos más startup proyectos mejor. Eh, nos pensábamos que más era mejor. Uh -huh. Error. Eh, gran aprendizaje que cuanto más foco, mejor te va. Tardamos hasta junio de 2015 en darnos cuenta de ello. Y en junio de 2015, bueno, en mayo de 2015, perdón, eh, decidimos como ponernos a tope con uno de esos proyectos que empezó a funcionar. Y ya en, en, en junio constituimos la empresa y dejé yo mi último trabajo uh -huh. eh, como empleado. trabajé en
0: corporate, no? Sí, yo en...
1: mi primer trabajo, según salí de la carrera, fue en una consultora francesa terrible. No voy a decir el nombre para no hacerles public, pero lo podéis ver en mi LinkedIn. <risa> eh, ahí estuve, nada, un año y medio... Eh, pff, conocí gente con la que aún me llevo bien, aprendí mucho de esta gente, pero esa empresa era fatal. O sea, <risa> había gente cruzada de brazos en una sala que cobraban por no hacer nada, porque estaban en Interproyecto. No sé si habéis visto Silicon Valley, la serie. Sí, Hay sí. gente ahí en una sala también, tomando refrescos. Era lo mismo. Recomendable esa serie. Eh, era lo mismo. De ahí salto, o sea, me, me, me harto y me voy y me voy a Empel, que era una empresa muy chiquitita, de, éramos nueve, una cosa así. Era una boutique de desarrollo para startups o gente que quería crear productos digitales y no sabía por dónde empezar. Y ahí hago muchas migas con el fundador de esa empresa. Y, y bueno, yo en paralelo ya estaba trabajando en lo que en aquel entonces iba a convertirse en un Worona, que era el nombre anterior a Frontity. Fines de semana, por las tardes, bueno, no paraba. Y, y llegó el punto en el que el fundador de Empel se va... Quiere montar algo más y me dice, oye, quiero que te vengas conmigo. Yo en ese momento era developer malo, o sea, yo, o sea, mediocre, ¿no? no se me da muy bien desarrollar, tampoco pues se me da fatal, pero no, no me apasionaba. Y ahí, Warona, que eran los, los orígenes de Frontity, Warona era una plataforma que convertía webs hechas en WordPress en ah, aplicaciones sí. móviles nativas. Eh, entonces, ya facturaba algunos meses 800 euros, otros meses, meses 1000. Y, y claro, era como, si queremos que esto crezca, tenemos que ponernos a tiempo completo, pero para ponernos a tiempo completo tiene que crecer para poder pagarnos unos mínimos para poder sobrevivir. Una pescadilla que se muerde la cola que no sabíamos cómo solucionar y Gonzalo, eh, el que era el fundador de Empel, eh, cuando me dijo que sí me quería ir con él, le dije que no, que yo quería ir a, a, a 100% a las startups, pero no sabíamos cómo. Y entonces él nos dijo en mayo, no, abril-mayo, eh, Levantad una ronda de financiación. ¿Una ronda? ¿Qué es eso? ¿Qué eh, sí, sí, no sí. lo sabíamos. Es que ahora todo esto suena mucho. Hace ocho claro, años no había tanto. No había tanto. Eh, y nos dijo, yo os invierto y yo os consigo a cuatro o cinco amigos míos que os invierten. Entonces nos lo creímos, yo dimití, nos pusimos a levantar la ronda... Eh, no sé si habéis visto Space Jam la primera, esa peli o sea, sí, 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 que sí. les dan una especie de batido de zumo especial, una sí, bebida sí. que les da superpoderes, se lo creen, ganan el partido y luego era agua, no había nada, pues esto fue lo mismo nos dijo eh, os, os ayudo a levantar la ronda tal no, o sea, cero juicio contra... de hecho él invirtió, pero sus amigos por el camino entró el verano, uno se casó ¿eh? y, y de repente no había ronda y yo ya no tenía trabajo <risa> entonces levantamos una ronda porque nos creímos que podíamos levantarla, o es sea, una cosa así un poco loca entonces esa ronda la acabamos levantando en septiembre del 15 y fue una ronda muy pequeñita de 50.000 euros de familia y amigos uh -huh. eh, y entonces con esos 50.000 euros pues cogimos a, a, a un par de becarios empezamos a rodar un poquito y en febrero del 16 eh, uno de los dos fundadores con los que ya llevábamos eh, ya llevaba casi tres años decide marcharse del proyecto uh -huh. Fernando eh, entonces, claro, aunque llevamos ya tres años, la startup como tal tenía seis meses. Eh, entonces, en, ese, en esos seis meses nos había dado tiempo a que nos dicen un ENISA, una, una, un crédito eh, blando para startups de 60.000 euros, si no me equivoco. Entonces, claro, dijimos, a ver, tenemos una deuda de 60.000, nos han invertido 50.000, ya nos hemos gastado un poquito por el camino, entonces llamamos a Remo que ya era nuestro... Vino gestor. Remo aquí, o sea, ¿Ah, no sí? aquí, pero vino al podcast. ¿Ah, sí. ¿Va a salir en el podcast? Ya salió, ya salió. Ay, no, ostras. Vale, sí, sí. Me, me acabé de pillar. No sí, los sí. he visto todos. <risa> así salió, así. Ese le quiero ver. Eh, entonces, eh, yo me acuerdo precisamente que llamamos a Remo, Luis y yo, y le preguntamos, oye, ¿podemos coger el dinero que nos queda, devolver los 50.000 euros a los inversores y luego lo que resta se lo devolvemos a NISA y cerramos y tal cual? Y nos dice Remo, no funciona así primero devolvéis el ENISA y luego con lo que reste devolvéis la inversión. Entonces no daba las cuentas porque no me acuerdo pero a lo mejor nos habíamos gastado ya 20.000 o algo así, entonces claro, si devolvíamos los 60.000 eh, no daba para devolver toda la, la ronda. Entonces digo, bueno, pues seguimos. Pues seguimos. <ríe> y me acuerdo que nos sentamos en una sala, en esto fue en, en Telefónica, en Gran Vía, eh, Luis y yo, y Luis me preguntó ¿tú qué quieres hacer? Y yo le dije si tú sigues, yo sigo. Pero no quiero que tú sigas por mí, porque si yo tengo que volver a trabajar, en el, la semana que viene tengo trabajo, trabajo. de programador, pero bueno. Eh, y él dijo, yo también sigo. Y, y seguimos, y hasta hoy. Bueno, Luis sí, es, sí.
0: Es, es un, es un cacho de pan muy sí. bueno, agente. Eh, un abrazo, Luis, desde aquí. Es que, a ver, hemos trabajado muchas veces al lado. Sí, Entonces, hemos compartido oficinas, hemos compartido veces, oficinas sí. dos veces, sí. en campus y, sí. en, y en el coworking en Coliving o sea que. Vamos a hablar de facturación, Pablo
1: esta es la mejor, cero, <ríe> voy a explicarlo. Vaya. Bueno, al principio empecé a contar que cuando decidimos lanzarnos, en Guorona llegábamos a facturar un poquillo, ¿no? Entonces, lo que sucede con la historia de Frontity es que pivotamos, esta palabra que a veces es tan de moda en el, entre los emprendedores, cambiamos el, la misión o el, el producto o lo que hacíamos un par de veces y fueron, fueron momentos eh, complicados. El primero no tanto, el segundo fue un giro de volante gordo. Entonces al principio sí que facturamos con esto de las apps, llegamos a facturar yo creo que como máximo 1.500 euros al mes, 2.000, una cosa así. Y era un proceso súper tedioso, muy manual, cero escalable. Y hay un momento en el que decidimos matar esto de las apps, porque deja de tener sentido, uh -huh. eh, y nos enfocamos en mejorar cómo funcionan las webs directamente cuando navegas en los móviles. Entonces ahí lo que hacemos es imitar a otra startup española, que se llama Marfil, que uh -huh. eran enormes y siguen siendo muy grandes, eh, que lo que hacen es... Esta gente lo que hacía es ir a grandes medios de comunicación y les decían, vamos a hacer que tu versión móvil de la web funcione mucho mejor. Cargue instantáneamente, todo funcione súper fluido. Esto va a hacer que tengas mucho más tráfico. Entonces nosotros lo que hacemos es robarte una posición de publicidad que, y, a, y ganar dinero con ello monetizarlo y, y aún así tú vas a ganar más dinero que antes entonces decidimos imitar este modelo por cercanía en realidad porque lo, los teníamos cerca inversores en común y, y nos pareció un buen modelo y nos dimos cuenta que podíamos hacer una tecnología similar enfocada 100% en WordPress y esto ya sí que son los orígenes de, del Frontity hasta como lo conocemos hoy entonces Ahí lo que hacemos es empezar a ir a redes de blogs españolas y ahí sí que facturábamos, pero tampoco gran cosa. Mm. Eh, no se nos daba bien facturar. Se nos daba muy bien la tecnología. Entonces llega un punto en el que decimos, esto tampoco escala al nivel que queremos. Nosotros queremos hacer una tecnología que pueda utilizar cualquier desarrollador que haga webs en WordPress, que son una barbaridad. Y queremos centrarnos en la tecnología, en el open source. Queremos que escale, que sea una plataforma que cualquiera puede usar. Y luego ya veremos qué negocios podemos montar encima. Entonces, por eso digo que Frontity no facturaba. Porque el Frontity, cuando ya nos ponemos las pilas... Al... Años gracias, después, bueno, años después. Esto fue en, en el 18, si no me equivoco. Eh, el modelo es un framework open source. Ahora traduzco estas palabras extrañas. Eh, gratuito. Entonces, ¿qué es un framework? Es un, es un en, Depende del nivel técnico que, que queramos llegar. Bueno. Para que nos entendamos es una especie de lenguaje de programación, una serie de herramientas para que los programadores que desarrollan páginas web eh, puedan crear cierto tipo de experiencias de usuario, ¿no? uh -huh. Open source, ¿qué significa? Que el código... El, las, el, el código no sé cómo te lo, código. las código. piezas código. fundamentales son, son, están disponibles en, cualquiera puede verlas, utilizarlas, modificarlas y no pagar por utilizar no, no, no pagar por, por claro. usarlas eh, y entonces no, no facturábamos, estuvimos desde 2018 hasta que la vendimos facturábamos cero claro.
0: Esto pasa mucho en empresas tecnológicas mm -hmm. que al final lo que buscas sí. es que solucionar un problema muy grande claro. que es que las páginas de WordPress vayan mm. más rápido Eso es. y consigues que al final el propio WordPress decida comprarte en vez de competir <ríe> contigo, Eso sí. sería el plan. Sí.
1: Eh, sí, entonces ahora lo miro en perspectiva, estamos en el 2023, ya hemos pasado el 2022 que ha sido una sangría en el mundo tecnológico. Y yo no sé si ahora mismo se podría volver a hacer lo que lo que hicimos. En este momento. ¿Volverá a ser posible? Sin duda, pero se ha acabado esto de ser capaces de levantar rondas sin facturar. Eso ya no se puede hacer. Entonces, yo tengo la ¿Quién imagen, es invertido? ¿sí? Para sí, que la gente lo hacer? Nosotros, en, los... al principio, esa ronda del 2015 fueron familia y amigos. Eh, después, al año y medio así, levantamos una ronda con lo que se llaman Business Angels. Y ahí entraron. Walter Kobilansky, uh -huh. eh, José María Torroja y Diego Mariño. Uh -huh. Que en realidad fueron los que nos pusieron un poco en el mapa de, para que nos hicieran un poco de caso. Hasta entonces nadie nos hacía ni caso de nadie confiaba, ¿eh? nada, ni aceleradoras, ni fondos, nadie. Y ellos sí que confiaron. A, y, y ellos nos presentaron a Keifan, uh -huh. eh, que fueron los que lideraron la siguiente ronda. Por medio entró Víctor también, rodado, eh, que Víctor en verdad le conocimos porque era nuestro competidor. Cuando claro. Waron hacía apps, él tenía application, éramos competidores, pero nos llevamos genial y nos fuimos a sus oficinas. Cuando él vendió application nos invirtió. Bueno, y nos hemos convertido en muy buenos amigos. Eh, después de KeyFan eh, entra otro business angel, Zarzuela, eh, y después, al, al año y medio, volvemos a levantar otra ronda y es cuando. ¿Y cuánto es la última? La última que levantamos fue de un millón. La anterior, la, la primera en la que entra Keifan, si no me equivoco, soy malísimo con las cifras, y eso que yo era el CEO. Eh, <risa> Sigue de, siendo el CEO. Sigo la siéndolo, sí, porque empresa. Sí, <risa> sí, eh, fue de 200.000 mil, si no me vale. equivoco.
0: O sea, 50, 200 y un
1: kilo. 50, 60, 200 y un kilo. Y entre medias levantamos dos cenizas. Uno ah. de 60 y con la última nos dieron uno de 200 uh -huh. y devolvimos los dos cenizas. Que para aquel entonces había un rumor de no, te, ¡Tú pides una ceniza que no pase! una bueno, ceniza hay que devolverlo no sé. <ríe> Y nosotros hemos devuelto los dos. Eh, entonces, en la última ronda eh, se nos ocurre la, la idea loca de nosotros esto se lo, desde el día cero se lo que vendríamos vender a WordPress. WordPress como tal eh, es un proyecto open source también. Pero resulta que el que se inventó WordPress, que se llama Matt, a los dos o tres años de crear WordPress, y WordPress tiene 20 años ya. Que, que, Ojo. Este año cumple 20. Eh, a los tres años de, de montar WordPress, crea una empresa privada que se llama Automatic y crea un hosting para WordPress que se llama WordPress.com. Entonces nosotros desde siempre habíamos dicho... Si queremos cambiar cómo se construyen las webs y queremos hacer que las webs funcionen mejor, esto de funcione mejor es un poco vacío, porque qué significa mejor? Que cargue más rápido, que puedas crear experiencias de usuario más chulas, como que, o sea, que todo cargue instantáneamente, etc. Eh, tenemos que empezar por cambiar WordPress, porque cuando Luis y yo nos conocemos, WordPress tiene el 25% de la cuota de mercado de las webs. Uh -huh eso va creciendo. A día de hoy es el 43%, ¿vale? Es una, es una es salvaje. salvaje. Eh, entonces dijimos, bueno, si, si cambiamos WordPress, pues ya de golpe estamos cambiando casi la mitad de las webs del mundo. Eh, y es lo que estamos haciendo al final. <risa> <risa> muy loco. Muy loco. Eh, y somos nueve. O sea, no hace falta mil personas para cambiar la mitad de las webs del mundo. Sí. O sea, somos nueve colaborando hecho, con claro. todos los demás de Automatic y mucha más gente que contribuye al proyecto Open Source, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos levantando esa última ronda que levantamos, se nos ocurre la idea de ¿y si nos invierte Automatic? A lo mejor luego es más fácil que, que nos compren. Y en ese momento nosotros ni siquiera sabíamos si Automatic invertía en startups. Y conocíamos a una persona que habíamos conocido en un evento un año antes o un par de años antes, que se llama Rocío, que es, era y es empleada de Automatic, entonces yo le mando un email muy inocente, eh, le, yo creo que esto fue alrededor de mayo, una cosa así, y le digo, Rocío, so, so, soy Pablo de Frontity, seguimos adelante, hemos cambiado el modelo, ahora somos 100% open source, un framework para desarrolladores, para crear eh, frontends en, eh, con WordPress, tal, 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 y estamos levantando una ronda y creemos que tiene sentido que nos, que nos invierta Automatic. A lo cual Rocío pues me contesta a los dos o tres días que genial, que se alegra, que tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, pero que no que cree que Automatic no, no invierte o que no nos puede ayudar en ese momento, que si se le ocurre algo ya nos contacta. Ese email se queda ahí, yo lo tomo como un no, y seguimos levantando la ronda. Seguimos levantando la ronda, yo a lo mejor mmm, durante esos meses... Me junto, yo qué sé, con 40 o 50 fondos y no a Puerta Fría, sino presentados. Voy de la mano de Keifan. Bueno, nadie nos dice ni que sí ni que no. Eh, y, y entonces sigue avanzando el tiempo y llega un momento en el que Rocío nos contesta a los meses y dice, ya he descubierto quién es la persona con la que tenéis que hablar eh, dentro de la compañía. Rocío, para que nos hagamos una idea trabaja en otro área muy distinto de la empresa. Eh, en ese momento Automatic, si no me equivoco, tenía mil y pico empleados o mil Entonces, Es una empresa que hay que saber navegarla y no tienes por qué saber quién hace qué. Eh, y entonces eh, nos cruza con este equipo de... lo que se llaman equipos de desarrollo de negocio, que son los que llevan las inversiones y las compras. Nos juntamos en Berlín en, en el evento europeo de WordPress, la WordCamp Europe, nos los comemos con patatas, esa es nuestra sensación en plan, bueno, la reunión perfecta, no sé qué Yo sí, sí, recuerdo cuando volviste sí, de ese viaje Volvimos sí. a ribisima, era como la nos ribisima. hemos sentado con ellos y les hemos dicho que sí y, y entonces eh, eso fue en junio y, y entonces nosotros ya habíamos conseguido en paralelo tener a dos, dos fondos que nos iban a invertir pero no, 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 no nos entendíamos bien, uno era un banco que tiene una, un brazo de inversión y un banco invirtiendo en un proyecto open es que no factura eso, no iba a funcionar pero no nos quedaba otra que, que levantar esa ronda, entonces yo fui empujando esa eh, junio, julio, las conversaciones hasta que llega agosto, en agosto se para de España <risa> y de repente eh, en, a mediados de agosto o a, a mediados de julio, uh -huh. Automatic vuelve eh, y nos dice que sí, que nos invierten. Entonces de repente, claro, esto cambia todo. Es como uh -huh. si Automatic analiza esto que estamos haciendo y ellos dicen que tiene sentido y nos invierten, esto hemos validado de golpe un montón de hipótesis. Pues no es lo mismo que te invierta un inversor que solo sabe de inversión y hace un análisis del mercado, pero no está en el mercado, que te invierta no solo un socio industrial, sino el líder del mercado. Y que Entonces, quieres que sea la persona Y, y, y que queremos venderle la Porque empresa. Porque tu objetivo o sea. realmente
0: es no solo vender, sino cambiar el mayor WordPress, porcentaje de web. Efectivamente. El... O sea,
1: para nosotros siempre venderle la startup a WordPress era un paso necesario para poder llegar a nuestra meta. Claro. Y de hecho la startup la vendemos hace ya 15 meses. Hemos estado estos 15 meses analizando, estudiando, investigando cómo adaptar todo eso que habíamos desarrollado fuera de WordPress cómo traer esos conocimientos y meterlos dentro de WordPress. Y ahora este año, en 2023, vamos a hacer una propuesta uh -huh. y si todo sale bien, antes de final de año, llegará un momento en el que alguien le da un botón, nuestro código se meta dentro de WordPress y habremos cumplido ese sueño de haber no cambiado, como Mundo, nada. Claro. pero habremos hemos eh, habremos, mm, hecho un gran aporte a, a cómo se construyen las webs eh, a día de hoy. Y, bueno, no, lo cuento y no, no, yo no me lo creo en verdad, me parece una peli en de realidad, verdad, verdad. pero es espectacular. Bueno, es que tuvieras sí. una peli bastante. <ríe> sí.
0: eh, yo quiero hablar de esos, es, esa parte de casualidad, porque mm, es sí. fácil escucharte, tengo la sí, suerte de tenerte sí, cerca, entonces sí. es fácil escucharte hablar de la suerte. Sí. En todos estos procesos, hmm. tanto a levantar rondas sí. como a la hora de contactar gente hmm. o ese mail que le escribes sí, a esta sí, chica, sí. ¿qué influye la suerte o qué influye el trabajo? Yo,
1: influye? yo aquí suelo decir que es suerte totalmente. Entonces la gente viene, Pablo, ¿qué dices? Es que te lo has currado un montón, ese esfuerzo también es verdad, de hecho tú y yo nos hicimos amigos porque éramos los últimos última. en irnos del coworking y, eh. y yo estaba allí hasta última hora, eh, todos los días sin parar, ¿no? entonces, que la suerte te tiene que pillar trabajando, no me cabe duda pero es que necesitas suerte eh, es, yo lo intento explicar, imagínate que estás en un galeón, un barco ahí en medio del océano y a vela <ríe> y, y de repente se para el viento entonces, si se para el viento... No tengo ni idea de náutico, a lo mejor estoy diciendo... te iba a tío, ¿desde cuándo sabes el de de si barco? Pero bueno, yo creo que la imagen se entiende, ¿no? Sí. Eh, imagínate que eres un galeón, que estás cruzando el Atlántico y se para el viento. Entonces, si se para el viento, da igual que, seas, que tengas a la mejor tripulación, porque a remos no mueves aquello. Necesitas que venga el viento. Entonces, cuando venga el viento, obviamente tienes que tener una tripulación que sepa eh, montar aquello, las velas... Y que todo funcione. Entonces, ¿hace falta el trabajo? Sí. Pero como no venga el viento, chao. O como venga una ola gigante y te barra, adiós. Entonces, hace falta suerte. Y esto es una cosa que es incómoda de escuchar, porque es injusto. Porque es que la suerte no la puedes manipular. Creo. Eh, lo que sí puedes que me he dado cuenta... Llegue, ¿no? eh, si Puedes, puedes comprar muchos boletos, es, ¿no? Es. Y lo que sí que me he dado cuenta, y esto es aún más injusto, es que la suerte se va componiendo. Es decir, en cuanto empiezas a tener suerte cada vez tienes más suerte. Eh, entonces, ¿para mí qué es la suerte? Yo creo que es, eh, es un poco estúpido, pero es la ausencia de mala suerte. Es que no te pasen cosas malas. Eh, eso ya es suerte. Eh, claro. y, y, y yo creo que nos dimos cuenta de, de que teníamos las mejores papeletas para jugar. Y siempre nos lo creímos. Es decir, yo muchas veces me he cuestionado qué es lo que te llevaba a seguir. Y era una especie de vocecilla interna de lo vais a conseguir. Vosotros podéis. Y cuando gente de mi equipo nos preguntaban, pero vamos a ver, ¿y cómo vamos a hacer que cuando el framework crezca, pero después cómo vamos a hacerlo de monetizarlo? Ya y yo es que no lo sabía responder. Eh, claro. Si ves esto Mario, que es de mi equipo, Mario me hace unas preguntas muy buenas y muy difíciles que yo no sabía, pues no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y nos lo creímos y nunca nos rendimos. Entonces es una combinación de suerte. Y de no rendirse nunca. Pero es que este no rendirse nunca también es la receta perfecta para reventarte. Para reventarte. Sí. Entonces eh, tuvimos suerte y salió bien. Eh, y supimos que ahora viéndolo en retrospectiva, cada vez que tuvimos un, un partido, y yo soy cero futbolista y cero deportista, pero bueno, lo hicimos perfecto. O sea, cada vez que había un examen sacábamos matrícula, aunque no nos dábamos cuenta. Entonces... Todo, todo, todo funcionó, todo se alineó y luego creo que otra de las claves fue el tándem que hicimos Luis y yo. Eh, fue yo yo tengo la sensación siempre de que todo esto es gracias a Luis pero cuando habla con él me dice, no, pues, también es gracias a ti, entonces es un tándem que, que funcionó y sigue funcionando muy bien, eh, en la que nos dividimos las tareas a, al 50% por si las responsabilidades y yo confiaba plenamente en las cosas en las que él tenía potestad y él confiaba ciegamente en las que yo tenía potestad y luego nos juntábamos todas las semanas, mucho tiempo, al, todo lo decidíamos juntos y, y había cosas que teníamos muy claras desde el principio y las perseguimos concienciudamente durante años. Sabíamos que queríamos vender en la empresa Automatic. Automatic es una empresa... 100% remota, eh, deslocalizada. A día de hoy son 2.000 empleados en. Somos 2.000 <risa> empleados en. Yo creo que son casi 200 países. Va moviéndose. Cien... Sé que hace poco cruzamos la línea de los 200. No sé si seguimos estando en 200 países. Dijimos, no les vamos a poder vender una empresa que somos 8 en una mesa en Madrid, porque eso no es ni remoto ni deslocalizado. Entonces llegó un momento en el que dijimos, tenemos que aprender a trabajar en remoto. Esto antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, todo el mundo lo ve muy claro. En 2018 no estaba tan claro cómo se trabaja en remoto. Tenemos que ser capaces de trabajar asíncronamente. Entonces, cuando empezamos a contratar a. Eh, hubo un momento que tuvimos que abrir la, encontrar a otro developer, otro desarrollador, perdón, y, y eh, encontramos un candidato muy bueno que vivía en Lima y dijimos: Buah, si, si esta persona encaja a nivel técnico. Además nos abre la puerta a trabajar asincronamente a, y todo eso lo hicimos eh, claro, nosotros claro. claro, y fuimos modelando la empresa hasta el punto de cuando ya llega el momento de la venta y nos están haciendo la auditoría, hay momentos muy graciosos en los que dicen, uy, qué casualidad, si hacéis esto igual que nosotros. Y yo, ¿Casualidad? No, 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 no. <risa> ninguna casualidad, <risa> llevamos años haciendo todo esto a posta para que, pero claro, ahí vuelve a entrar la suerte. Automatic nos compra como podría habernos Perfecto. no comprado. Eh, porque es muy raro que una empresa se compre a otra. Eso sucede, yo que sé, no voy a decir un porcentaje, pero vamos, en menos del 1% de los casos. Es muy extraño. Entonces, no nos llega a comprar Automatic y yo creo que a día de hoy no estamos en ninguna parte. Sí, con toda la que ha caído después, la crisis de todas las tecnológicas, no hubiésemos podido levantar otra ronda. De hecho, lo que a mí me lleva a vender la empresa... Eh, porque es algo que decido, decidimos nosotros y decido yo, digo, ahora vamos a venderla. Es que pasa la primera parte del COVID, eh, la, el 2020, y yo veo como muchos amigos cercanos cierran su empresa. Eh, y, y, y no por hacerlo mal, sino porque la pandemia ha barrido su mercado. Claro. Y yo, a mí me entra miedo. <ríe> eh, lo he pasado muy mal durante los meses de confinamiento. Eh, y digo, si viene... Otra, otra crisis similar a nuestro sector, a nosotros nos barre. Y al mismo tiempo digo, y además estamos en el mejor momento. O sea, estamos súper fuertes, estamos creciendo mucho, nos conocen en todas partes en ese sector. No estamos... Es que es el momento. Si, si, ¿qué, qué, ¿Qué dos opciones tenemos por delante? O levantar otra ronda e intentar hacerlo todo mucho más grande y levantar otra ronda es jugártelo todo todo en la ruleta, un número uh -huh. eh, no puedes volver atrás y decir, bueno levanto la ronda, no va como tal, vuelvo a vender en el punto anterior, no hay vuelta atrás entonces, o levantar una mega ronda y empezar a competir a otro nivel o vender en ese estado y, y yo digo, no quiero levantar otra ronda, no tengo fuerzas mentales para uh -huh. levantar otra ronda y creo que es el momento de vender vamos a intentarlo, entonces se lo comento a Luis, le parece bien eh, se lo comento a Keifan eh, y nos dicen ¿seguro? porque no intentas levantar otra ronda? y decimos no, no, queremos intentar vender así queremos que tiene sentido y, y, fu y funcionó. funcionó funcionó, tardamos nueve meses en vender, pero, pero funcionó hablamos de la
0: energía que has dicho no tenía fuerza para levantar sí, otra ronda sí. Eh... Yo lo único, te, lo único que te o sea, yo sé que has terminado el hospital sí, alguna vez, sí. eh, que has estado bastante jodido y era por en estrés. varios procesos sí, de, de, sí. Ese, de ese punto.
1: Por estrés total, eh, me estoy dando cuenta ahora de, de las barbaridades que hice, eh, de no descansar, de no parar. Eh. después de, Voy a contar una anécdota, y es que después de vender la empresa, eh, la vendemos en septiembre, y en noviembre yo me voy con mi amigo Hugo y mi amiga Marina. 20 días a, de viaje por Argentina y no me llevo el portátil. Eh, y de repente me di cuenta que es la primera vez desde 2013 en la que yo cierro el ordenador y, y desconecto. De 2013 a 2021 hay una barbaridad de días. Son y de muy, horas de trabajo. Son cientos y cientos claro. y cientos de días en los que no desconecté. Claro, cogía vacaciones y me fui de vacaciones a varios sitios, a todos los años. Pero yo no desconectaba nunca la cabeza. Siempre tenía la preocupación. Me acuerdo una vez, estaba en la playa en verano y me tuve que subir a Madrid un día y para mí eso era normal. Ah, bueno, pues sí, pues cojo un ave, subo a Madrid, hacemos esto que tenemos y vuelvo a bajar. Eh, entonces eh, mi receta, mi fórmula para el éxito pasó por... Eh, jugármelo todo a nivel físico eh, mental y puse en juego muchas cosas ¿no? eh, tengo la suerte de que mi novia me aguantó durante todo este tiempo y aún seguimos juntos, me podría haber mandado la mierda fácilmente porque yo estaba insoportable en muchas ocasiones mis amigos, pues corté muchas relaciones durante mucho tiempo porque no me daba tiempo no me daba, pensaba que no me daba tiempo. Y como tú dices, eh, el estrés me llevó a acabar en el hospital un par de veces y, y no tenía nada. Tenía, o sea, me dolía todo el cuerpo, náuseas, no sé qué. Y en el hospital, sabía lo que hacían? Ponerme un suerito. Eh, que que un se poco, tranquilice un que poco. Que tiempo. se calme un poco y que se vaya. Pero fatal de estrés. Eh, y todo esto han sido muchos años y, y, y ya la guinda final fue el proceso de venta que se alargó durante 8 o 9 meses...
0: Encaja caja, entiendo.
1: Claro, o sea, el día que vendimos la empresa, el día que firmamos en el notario, yo creo que encaja, si me acuerdo bien, en caja quedaban unos 15.000 euros eh, y nosotros gastábamos más de 30 al mes. O sea, estábamos eh, al el borde del precipicio y ya teníamos un pie fuera. Claro. Eh, es que era todo así, pero siempre así. O sea, todo un no parar supongo que se puede hacer de otra manera, pero yo con todos los fundadores de startups que hablo es siempre así, O sea, es, es una locura se puede hacer de otra manera desde el punto de vista de que no te afecta a nivel físico, personal llevarlo bien, pero vamos, el ritmo frenético es así la startup es un examen cada día y, y, y no te puedes acomodar y tienes que darlo todo entonces es muy demandante, es muy complicado y, y por suerte ahora me has dicho esta mañana estar más alto o sea, no me reconozco, soy claro. otro. ¿Qué
0: diferencia hay entre... Ahora trabajas en un corporate. Sí. Ya trabajaste en corporate, fuiste mm. emprendedor. Sí. Y ahora has vuelto a un corporate. Sí. A un corporate. Eh, no, no hemos dicho cifras ni nada por mm. el estilo, pero mm -hmm. entendemos que tienes algo de dinero en el banco. ¿Se sí. puede decir más o menos la cifra por sí. la que vendéis? Eh, sí. Hacemos una de bronca, ¿no? Sí. Dime un sí. Dime un intervalo.
1: Vendemos la empresa... Eh, claro, no puedo decir la cifra de verdad, porque creo que hay un contrato por ahí firmado, pero puedo decir que fue... Eh, Menos de 10 millones y más de 3, puedo decir, algo así. Perfecto. ¿no? Eh, ¿Y? y no los tengo yo en el banco, que la gente se piensa que Pablo <risa> ha vendido. Eh, claro. De hecho, si buscas por ahí, pues Frontity levanta una ronda de dos millones, de, de un millón de euros. Eso no, no, lo tengo yo en el banco. En, porque hay inversores, nos vamos diluyendo los fundadores, etc. Pero sí, ahora tengo... Claro, es que antes de vender la empresa, yo tenía en el banco mil euros. Eh...
0: Recuerdo una frase tuya que es lo máximo que tengo en la cuenta son 1.500.
1: Sí, nunca llegué a más de 1.500. Sí, y no, porque tuviese una vida loca. de eh, Si es que cobro. Bueno, algo, mucho tiempo cobré mil euros, un año entero que no cobré nada, que de hecho sobreviví con mil euros, sobreviví 12 meses, que yo no sé cómo hice eso, eh, hasta el punto de que un amigo, uno de mis mejores amigos, me dijo oye, le estoy haciendo una página web a una amiga... ¿Quieres hacer tú la mitad y te pago 700 euros? Y dije que sí. En plan. <risa> Había que comer. Sí, sí, sí. Eh, o sea, que, fue terrible. ¿Y? A ver, también es verdad que, voy a ser 100% justo, tenía un colchón detrás que eran mis padres. O sea, claro todo esto lo hago desde un privilegio, yo soy consciente, ¿no? Eh, si realmente no tuviese nada, pero vamos, que, que precario total. Eh, <ríe> sí, sí. ¿Y ahora? O sea, ¿ese sí. proceso,
0: es esa venta te entra uh -huh. algo de dinero? ¿Vamos sí, a sí.
1: Vendemos, entonces cuando vendemos eh, lo que se vende, en verdad, es el equipo, es nuestro Exacto. conocimiento, porque el producto es open source, o sea, eso no hace falta comprarlo. Ellos querían al para equipo que había sido capaz de hacer ese producto para que solucionasen ese mismo problema en otro ámbito. Entonces se tienen que asegurar que ese equipo va a estar allí. ¿Y cómo lo hacen? Parte de la venta eh, nos la dan en diferido. A los dos fundadores nos dicen, os tenéis que venir aquí a trabajar, tenéis que estar X años y parte de la venta os la vamos a ir dando año a año y encima os la vamos a dar en acciones de, de automatic para que estéis aún más, eh, más eh, eh, invested. ¿no? En que la, en para alguien
0: compañía. puede ser un problema, ¿Sí? pero para ti... No, a mí me
1: parece bien. Eh, eh, de, bueno, tu sí, chica me sí, dijo, no voy a decir sí. nombres porque
0: no lo ha hecho tú, me dijo, el otro día apareció con un pin de, o de WordPress o de Automático Me sí. pareciste una boda. Y digo, bueno. pero Pablo, o sea, y ¿por qué no es yo tan corporativo
1: nunca? Tío. Es que para mí no es ser corporativo porque WordPress en realidad es un proyecto open source, libre mm. y gratuito. Y yo trabajo para WordPress, para ese proyecto open source. Trabajo a través de Automatic, que es una empresa privada que me paga un sueldo para que yo pueda estar al 100% de mi tiempo eh, contribuyendo a este proyecto que realmente mueve el 43% de internet, entonces hay, hay, hay ciertos matices de que no estoy. Yo no considero que esté en un corporate. Eh, y además es que Automatic es una empresa muy singular. Eh, es una empresa, es una locura. Te empieza a, a contar cosas y no te las crees. No tenemos horarios, tenemos vacaciones ilimitadas, eh, trabajamos de manera asíncrona. Eh, entonces, son cosas que dices: ¿pero cómo funciona? Pues funciona porque es un grupo de gente brillante. Que a mí me abruma estar allí y digo, pero estoy con toda esta gente aquí. Son eh, muy listos. ¿tú? Son todos muy listos, sí. y, y aparte nos, nos, nos cuidan mucho y, y, y nos dejan hacer más o menos lo que nos da la gana. Eh, no, o sea, yo, sigo estando, yo sigo haciendo prácticamente lo mismo que antes. La que era mi startup sigue siendo prácticamente mi equipo, salvo un par de personas que se han movido a otros equipos que tenían más sentido, pero sigo muy cerca de ellos. Eh, entonces, lo, yo sigo teniendo una, un, una no startup, cierto. un equipo, que de hecho mi equipo dentro de Automatic se sigue llamando Frontity, seguimos llevando nuestras camisetas de Frontity, seguimos estando sí. orgullosos de, de haber montado Frontity Framework eh, y tenemos total libertad prácticamente. Entonces, eh, para mí es, es como un parque de atracciones, yo me lo paso genial.
0: ¿Y esa libertad tú crees que va asociada a la excelencia? O sea, a mí cuando. Sí, sin duda. Eh, yo estoy metido en tecnología mm. por temas eh, cercanos, mm. eh, vamos a dejarlo así, y, y claro, cada día contratar a alguien mm -hmm. es mucho más caro. O sea, sí, estamos sí. hablando de sueldos de 90, mil euros, mm -hmm. y, y son perfiles a los que saben que por cobrar ese dinero le tienes que exigir una excelencia. Sí, sí, en o sea, vuestro caso, además de todas las libertades que os dan, mm. entiendo que la gente que está allí,
1: sí. si no es excelente, es incluso exce te vas tú solo. O sea, no, Prácticamente, de hecho... Automatic, yo creo, una empresa como Automatic no es para todo el mundo. Eh, hay gente a la que lo de estar 100% en remoto y no ver a tus compañeros más que un par de semanas al año, no les cuadra. Eh, hay gente a la que le dices que la mayoría de, comunicación, de la comunicación es por escrito, y tampoco le cuadra. Eh, y esta libertad de tienes las vacaciones que quieras, eso lleva asociado una, una responsabilidad. gran responsabilidad de la que, oye, tú puedes coger las vacaciones que te dé la gana, pero tienes que currar, tienes que sacar tus resultados. Entonces, es un grado de libertad extremo que no le funciona a todo el mundo. De hecho, no tenemos becarios en Automatic, no hay juniors tampoco. Eh, entonces, claro, es una empresa muy peculiar. Y el proceso de selección, por ejemplo, el cual nosotros no hemos hecho porque entramos... Ah, bueno, me, me, hemos si hecho uno, un, distinto. uno distinto. Hemos o sea, hecho uno verdad. de ocho años, muy distinto. Pero el proceso de selección habitual para entrar dura, dura casi un par de meses y, y no hablas con nadie por videollamada en ningún momento. Es todo por escrito, por chat. Y, y hay gente que dice aquí no cajo, esto no es para mí. Claro. Eh, entonces, sí, eh, hace falta mucha excelencia y mucha responsabilidad, sí.
0: Qué bueno. Eh, Pablo, para saber o entender un poquito, eh, vamos a dar un, algún dato más. ¿Cómo, ¿Cómo se deja de ser emprendedor? Fua. Porque yo recuerdo, y esto es algo que nos ponemos el gorrillo, ¿no? De, pues somos emprendedores, somos sí, la hostia, sí. eh, te pegas con tu ego todo el día. Yo paso por eso. Sí. Hay un vídeo mío en YouTube que hablo sí, de eso, de... Sí. Yo me creía algo cuando trabajaba en Telefónica, me creía algo cuando soy en freelance, mm. me creía algo cuando tengo mi marisa y luego te das cuenta que, que nada de eso es real, ¿sabes? Que al final todo sí, parte por el valor, ¿no? Y da igual,
1: sí. ¿Cómo eh... lo vives tú? Para mí, eso fue un golpe brutal. Eh, yo vendo la empresa, como digo. Yo, este, yo, cuidado, ¿eh? Vendo la empresa gracias a todo lo que. a todo el acompañamiento que llevo.
0: Llegas a tu objetivo de vida, que posiblemente sí, es. Y de repente. Llevo ocho años luchando. Me por quedo esto. vacío.
1: Eh, y me empiezo a preguntar cosas muy difíciles, como. ¿Y ahora qué soy? ¿Ahora quién soy? Porque yo me definía como emprendedor. O sea, como que no era capaz de disociar el Pablo Pablo de Pablo el emprendedor, yo no tenía una vida laboral y una vida personal, mi, mi empresa era mi vida y, y todo pasaba por ahí, era mi pasión, era mi hobby, hay un momento en el que antes de vender, o sea, mientras durante la startup, en el que yo me di cuenta que no tengo ningún hobby y me tengo que poner a buscar hobbies y me fuerza a mí mismo a que esos hobbies no tengan una pantalla de por medio y que no haya manera en la que yo pueda monetizar, escalar, eh, triunfar... Eh, en, no, tengo que ser uno más, un desconocido, incluso mediocre, y, 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 y tengo que descubrir hobbies. Eh, entonces, de repente vendo, ya no soy emprendedor, y, y no sé quién soy, se me, se me disuelve la personalidad, y lo paso mal, eh, lo, lo pasé muy mal. Eh, no tener ni idea de para dónde tirar, me preguntaba, joder, tengo 31 años, sí, 31 años justo... Y si nunca más hago algo así de grande, y de hecho, lo más probable es que nunca más vuelva a conseguir algo igual, aunque lo intente, por mera estadística, por lo <risa> difícil que es. <risa> por la suerte que tenemos. Claro, claro. Eh, y digo, a lo mejor esto es lo que sienten los olímpicos, ¿no? Que ganan el oro, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Entonces, eh, no caigo con depresión, pero vengo de un, de, un, de un burnout brutal, de estar muy quemado, y de no saber muy bien por dónde me viene el aire eh, y de, he tardado mucho en darme cuenta uh -huh. de hecho yo lo primero que pienso después de vender, es que la venta ha sido un fracaso, o sea, digo, para mí a nivel personal ha sido brutal pero para en cifras, para algunos de los inversores, no les ha dado mega múltiplos te comparas con gente me compa claro. y todo esto ya con perspectiva Pero esto es, esto es un éxito tremendo a todos los niveles, esto es brutal pero me cuesta creérmelo eh, y, y ya he conseguido darme cuenta de que, de que Pablo es Pablo, de que Pablo un día ha sido unos años ha sido emprendedor y le ha ido bien. Ahora está en una empresa más grande haciendo lo que le gusta y parece que le está yendo bien. Eh, y, y que yo hay vida más allá de trabajar y que. y aprendo a pasármelo bien haciendo otras cosas. Entonces es muy complicado. O sea, es que Me estoy dando cuenta yo mismo de que ni siquiera soy capaz de explicar a qué punto he llegado, ni cómo he llegado allí, eh, pero... Yo creo que estás ayudando sí. a mucha gente
0: que está metida en la mierda. Mm. O sea, todos están en la mierda, sí, ¿vale? Yo sí. me, me está diciendo este, este señor soy yo. que Dice, no filtro un sábado, no filtro un mm. domingo. Mm. Y es algo normal. Sí. Lo, lo interiorizas como algo normal. Entonces mm. creo que es muy bueno que, que tú lo expreses diciendo, vale, es algo normal, lo vas a tener mm. que hacer, porque quizás si no haces eso no vayas a llegar a nada. Y si, lo puedes, si, hacer
1: lo... Y si lo puedes hacer antes de lo que lo hice yo, claro. hubo un momento... Eh, a mí en esto los que más me han ayudado es toda la gente que tengo a mi alrededor, empezando por mi novia siguiendo por mis amigos eh, y, y sobre todo mi socio Luis, con el que hemos estado mano a mano yo me acuerdo un momento, antes de levantar esa última ronda de Automatic eh, estábamos Luis y yo eh, nos invitó, estábamos en Google Campus, entonces Google Campus hacía una fiesta todos los años en verano en unos sitios espectaculares esto era ahí en, una, en un rooftop en Gran Vía y yo estaba agobiado, no disfrutando, pensando... Joder, hay que levantar la ronda. Llevamos un par de meses. Automatic no contesta. Uf, no sé. Y me coge Luis, que por suerte es más mayor que yo. Tiene mucha más paz mental y las cosas más claras. Y me dice, Pablo, me coge así del hombro. Y me dice, mira dónde estamos. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en 2013? Que no teníamos ni idea de nada. Que nadie nos hacía caso. Fíjate dónde hemos llegado. Nos ha invitado Google a su fiesta, porque somos una de las 10 startups que han acelerado este año, han aplicado 2.000 al proceso, ya está, disfruta. O sea, si sale, sale. Si no, el proceso... Ya ha salido, salir. esa era claro. la cosa. Ya estamos aquí. Y, y eso me hizo clic. Y en ese momento fui poco, ahora con el tiempo he ampliado esta capacidad, fui, fui empezando a ser capaz de disfrutar del camino, claro. de, de si, si lo que... Lo que importa es el proceso. Sí que es cierto que en el fondo te sigue teniendo la trampa mental de no, esto lo que importa sí, es el claro. objetivo final, tal, tal. Por eso en parte me doy el batacazo después de vender, porque ya vendo y ahora qué y ahora quién soy, ¿no? Eh... Y en esa
0: venta tú piensas, claro, mi competencia en Estados Unidos vende hmm, por 500 no sé, millones. efectivamente. Eh, sí, los sueldos sí. de los que pueden firmar con su equipo es medio millón para cada uno de claro, ellos. Claro. Y... y entras en esa comparativa sí, que sí, te hace poco sí. saludable. ¿no? Y luego
1: pasa otra cosa, que esto es un cliché, súper cliché, pero es que es totalmente cierto, que me doy cuenta de que el dinero no da la felicidad. Es que me siento absurdo ahora mismo de, ta, de <risa> taza de estar de, de Mr. <risa> Wonderful. Pero es que es verdad. Eh, vendo por primera vez en muchísimos años. No estoy pelado. De repente tengo un buen sueldo. De repente tengo unos pocos de ahorros. Puedo realmente hacer lo que me da la gana. Y, y ahí ya y estoy haciendo es... lo mismo que hacías antes. Además de eso... Hay pasa la euforia de la venta, de celebrarlo. Nos pegamos y, una fiesta, hay nos pegamos fiesta. una y otras tantas, y otras tantas. sí. Eh, y hay días que estoy triste. O hay días que no estoy eufórico. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Y, y esto, yo estoy en terapia, eh, y he tenido claro, que solucionarlo claro. yendo con un psicólogo. Claro. Eh, pero claro, eh, te das cuenta de que, de que, bueno, pues que si es que en verdad la vida no, no, hay, no hay una meta, no hay nadie al final, esto me lo dijo Hugo este verano, cuando le, le contento todas estas preocupaciones que tenía de... ¿Y ahora quién soy? Hugo es uno de mis mejores amigos que, que tú claro, me conoces. Claro, sí, ¿sí? ¿sí? Es con verdad. El... Eh, y entonces me dice, Pablo, si es que no hay nadie al fin, no hay nadie en la meta que te va a dar una palmadita a la vida, es esto. Pasamos por ella y, bueno, si pasamos disfrutando bien, pero si no, también, no hay, no hay más. no hay Y fue una, un, un, un golpetazo choque. así de... Pues es verdad, si es que da igual. O sea, si es que no... Esto, esto es conmigo o sea si yo no estoy feliz si yo no me lo creo si yo no estoy orgulloso da igual el resto y, y creo que he tardado un año desde que vendimos en ya aterrizar y ya decir ya está si estoy súper bien sí. y, y ahora me lo paso muy bien en el trabajo estoy muy bien y fuera del trabajo estoy aún mejor eh, personal muy vida personal bien pero... sí, sí, sí <risa> Y he aprendido a, a, a... Yo creo que he salido un poco de del, lo, que, lo que me sucedía. Yo como lo describía es como... Pues que vengo de estar ahí surfeando la ola y, y, y ya hemos surfeado la ola más grande, hemos ganado el premio, pero lo que ha pasado es que después de ganar el premio y haber surfeado la ola más grande, nos ha cogido la ola, nos ha revolcado y estoy ahí todavía como cuando te revuelco una ola, como que no sé ni dónde estoy. Y, y entonces ya alguien me dijo, Pablo, estás en una isla preciosa en el paraíso, pero es que estás mirando que tienes aquí un alga que no claro. sé qué, estás diciendo, guau, wow, lo que pasó no, mira para adelante, disfruta. disfruta y relájate y, y bueno tengo, joder, es que ojalá poder mandarle un, este vídeo al Pablo de hace tres o cuatro años. Se lo no, se lo se lo Ojalá, sí. no se lo creería. Sí. Pero
0: o sea, creo que es muy interesante porque mucha gente que nos esté viendo, mm. eh, yo puedo decir varios nombres aquí que sí. esto les puede ayudar. Entonces, Oye, no solo te centres en el objetivo, mm. que ya hemos visto que es suerte, son mm. personas que se cruzan en el camino, se tienen una serie de variables mm. que muchas veces tú no puedes controlar. Así
1: ¿no? que disfruta del camino. Eh, claro, disfruta que es típica taza de lo que este... te hace sí, Mr. Wonderful también sí, pero es necesario sí, sí. que la gente lo refuerce pues yo ahora mismo pagaba, por... y también es verdad que romantizo el recuerdo no claro, eh, sí. ya quito de en medio lo mal que lo pasábamos pero yo miro para atrás y digo lo que he vivido, el contratar a gente en que... contratar a gente significa que hay gente hay personas eh, con nombres y apellidos que se creen lo que Luis y yo pensamos y apuestan por nosotros y, y se vienen a cobrar poco a trabajar mucho y nos lo pasábamos súper bien y, y sufríamos, pero yo miro para atrás y digo: Si es que fue la leche, eh, fue yo, la leche. Yo llego a una conclusión sí. que
0: esto, o sea, salieron los números de mi y mm. hace 15 días, o bueno, un poco más, porque este podcast mm. habrá salido más tarde, <risa> eh, y alguien dijo: Joder, es el único año que no crecéis. Y digo: Ya, pero es el único año que estamos sanos, y digo. Y la empresa está funcionando. O sea, no sé si llegaremos a nada o no mm. llegaremos, pero lo que hay yo ya hoy vi llegado. Funciona. Esa es que funciona. Y tenemos <risa> la suerte de que el equipo cobra, Hacienda cobra, los claro. proveedores cobran y estamos intentando hacer algo que tenga sentido, mm. ¿no? Y claro. tener la suerte de poder dedicarte a eso es como... Joder, mm. ¿qué pasa si no crezco a, tri a triple dígito todos los años? Mm. Que habrá que crecer, habrá que intentarlo. Sí. Pero no pasa nada. Es intentar buscar ese
1: equilibrio. Efectivamente. Sí. ¿Hablamos de futuro, Pablo? Quiero sí. hacerte dos preguntas de futuro. Claro.
0: Uno va a ser personal sí. y asociado a empresas. Y otro, ya que te tengo aquí, uh -huh. ¿cómo veis todos los players que están saliendo, que es competencia de WordPress? Sí, sí, sí. Que hay 200. O sea, sí. antes... O sea, sí, sí. puede ser un cart un, 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 un framer, sí. un
1: webflow. Squarespace, eh, Todo. Wix, ¿Cómo, hay un montón. ¿Cómo
0: os pegáis con ellos? O sea, ¿qué, sí. ¿cómo lo ves tú desde dentro?
1: Sí. Eh, pues mira, eh, es cierto, cada vez hay más, eh, más herramientas, más plataformas para crear webs y son competencia de WordPress, ¿no? Lo que pasa con WordPress es que bueno, para empezar es la más grande, ¿no? He dicho ya que cuando yo empecé tenía un 25% de cuota de mercado que ha seguido creciendo hasta el 43 actual, ¿no? Ahí, y cada vez va a ser más difícil crecer, obviamente. Eh, y lo que sucede con WordPress es que no solo tiene mucha cuota de mercado, sino que es un, es un software muy robusto, lleva 20 años de desarrollo. Y tiene una comunidad brutal. Es decir, la cantidad de gente que vive gracias a WordPress, que contribuye al proyecto de WordPress en múltiples maneras, traduciéndolo, creando eventos, programando, creando plugins. funcionalidades, plugins, es brutal. Entonces, hay, eso es una barrera de entrada muy fuerte que es muy difícil de replicar, ¿no? eh, un, Los competidores nos pueden igualar a funcionalidades pero no nos pueden igualar a, a la comunidad, a la cantidad de gente que lo utiliza. Entonces, obviamente, WordPress no tiene el futuro garantizado. Eh, y de hecho, lleva unos años eh, pasando por un proceso de transformación muy fuerte a nivel de funcionalidades, eh, que es lo que se llama las cuatro fases de Gutenberg, que es como uh -huh. lo han llamado. Empezaron cambiando el editor de contenido eh, y pasó a ser un editor de lo que se llaman bloques, eso fue la fase 1. La fase 2 ha sido cambiar y que toda la, la interfaz esté hecha en bloques. Entonces, un usuario, a golpe de clic, que me gusta decir a mí, puede mover y cambiar. Ah, pues ahora quiero que, el, que esto sea aquí, allí. Ya no hace falta en programadores para crear temas, para, crea, para uh -huh. cambiar la apariencia de la web. La siguiente fase, que empieza en breves, van a meterle lo que llamamos el multiplayer. Van a poder hacer que, que dentro de WordPress hay una gestión colaborativa que varias personas puedan editar contenido a la vez, haya flujos de trabajo, etcétera Y la última fase eh, va a ser la interna internalización. Es decir, van a permitir multilinguaje, eh, multidioma eh, de manera nativa, que a día de hoy hay que utilizar plugins. Entonces, estamos pasando por un proceso de transformación muy, muy bestia y estamos compitiendo con, con, con verdaderos... Bestias, Bestias también, ¿no? Eh, yo creo que nuestro mayor competidor, el de Automatic, no, es que es, es confuso, ¿no? WordPress es una cosa y Automatic es otra. Mm. Automatic es una de las empresas del ecosistema WordPress. Yo creo que es la más grande, pero hay, hay muchas otras que facturan muchísimo dinero gracias a WordPress, como puede ser un one-on-one un o cualquier hosting que uh -huh. ofrezca WordPress está haciendo dinero gracias a WordPress. Y algunos de ellos contribuyen de vuelta al proyecto donando gente que está... Eh, contribuyendo al, 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 al producto ¿no? Eh, entonces yo creo que el mayor competidor de Automatic es Shopify, eh, porque ¿Vale? Automatic es dueña de wordpress.com, que es un hosting para WordPress, pero también es dueña de WooCommerce que es el plugin que convierte WordPress en un e-commerce, y si no me equivoco la cifra creo que es que el 25% por soy, fan, soy fatal con las cifras. Pero creo que era el 25% de los e-commerce del mundo están hechos con. O oh, el 50. Qué horror. Luego lo buscamos. <risa> eh, la una barbaridad la de e-commerce están hechos con, con WooCommerce. Eh, también es dueña de. Y es dueña de más marcas. De Tumblr también. Eh, de Day One. Eh, Pocketcast. Tenemos muchas marcas. Jetpack. Hay un montón de marcas ahí uh -huh. dentro de Automatic. Entonces yo creo que el mayor competidor de Automatic, uno de los más grandes, es, eh, es Shopify. Eh, ¿Cómo lo veo? Yo soy optimista, pero también es cierto que estoy muy sesgado, ¿no? A mí WordPress me ha cambiado la vida y llevo metido en WordPress hasta las cejas pues, desde 2013. Eh, incluso antes. De hecho, yo, mi primer emprendimiento, mi primer proyecto fue montar un blog en segundo de carrera uh -huh. eh, y lo montamos con WordPress. Con WordPress versión 2.1, que llevamos por la 6.3, si no me equivoco. O sea, que han pasado un montón Muchas de años. años. Entonces, yo soy optimista. Eh, muchas de las soluciones que mencionas, que son competidoras, no son open source, eh, uh -huh. son, son de código cerrado. Eh, yo creo que el open source acaba ganando siempre. Eh, entonces, yo soy optimista, pero soy optimista porque también veo la cantidad de trabajo y de esfuerzo y de mentes pensantes que están ya pensando en el WordPress del futuro y, y todo lo que está sucediendo. Eh, entonces yo soy optimista. Eh, de hecho, tengo todo invertido en ello, ¿no? Mi vida, <risa> claro. mi trabajo es ahí. Eh, y tienes acciones en automático. Tengo acciones en automático que depende de WordPress. Entonces, pero las tengo porque me lo creo. O sea, claro. porque siempre nos lo creímos. No es. Yo creo o, o quiero creer, que no es al revés, que no es a ah, como te va la vida en ello, entonces te lo crees, ¿no? En realidad, com, como creíamos en WordPress, nos dedicamos a ello de manera concienzuda durante tantos años y, y ahora somos una pequeña parte que está intentando hacer que sobreviva y que, y que siga triunfando, mejor dicho, ¿no? Entonces yo soy optimista. Yo me siempre
0: he sido optimista. Si no, eso. eso sí, punto. Uno. Emprendedor sí. emprendedora, si no eres optimista, ah, eh, ojito con meterte sí. en este barro que es, es sí, bastante malo. Sí, sí, sí.
1: ¿Futuro del Pablo? No tengo respuesta. No tengo respuesta. Eh, eh, respuesta. Y me lo he preguntado muchas veces. Eh, ¿Volverás a emprender? Pues mira... No lo sé.
0: Has roto la barrera ya de, de la típica... Que esto, por ejemplo, el CEO mm. de Wallapop, ex CEO de Wallapop, fundador de Wallapop, mm -hmm. eh, a mí me impactó muchísimo ¿Sí? en una entrevista dijeron eh, «¿Y no vas a montar nada más?». Y dijo «Para mí yeah. el único objetivo que tengo ahora mismo es ponerme un bañador y irme con mi hijo a la piscina». Oh, wow. Y dije es? «Oh, y ya está». ¿sabes? Creo que Entonces, no estoy
1: ahí. Eh, mira, si no depende, aquí una... no depende solo. Eso además. Eso, eso además. <ríe> sí. Si tuviese una bola de cristal y mirase al futuro... Y viese a Pablo dentro de cinco años aún en automático o dentro de diez no me sorprendería. Pero si viese a Pablo montando otra startup tampoco me sorprendería. Eh, hay una cosa que me que me taladraba mucho la cabeza y es que habitualmente cuando los fundadores venden su startup y se van a trabajar a la compradora al año año y medio ya se han ido ya están montando otra cosa no, no, no. O, o incluso sin irse ya están montando otra cosa yo no... Es que no he tenido ninguna gana de montar otra cosa. El primer año, los primeros 12 meses, porque es que estaba totalmente roto y tuve que recomponerme, pero ahora que considero que ya estoy súper bien, no tengo ganas. Porque lo que estoy haciendo es que sigo trabajando en mi proyecto, en el proyecto, en ese sueño que teníamos, ¿no?
0: Ahora tienes más herramientas. Sí. Incluso. Y
1: además dentro de Automatic estoy consiguiendo moverme y a, en paralelo a llevar a Frontity he conseguido meterme en otros dos equipos y ayudar. Entonces me lo estoy pasando muy bien y estoy aprendiendo un montón eh, y, y, y por eso al principio de la entrevista he dicho que yo no me defino como emprendedor yo me defino como una persona que le encanta la web, una persona muy curiosa eh, acabé siendo emprendedor por casualidad yo creo eh, suerte para no, mucha gente no, sí, eh, <risa> entonces no tengo ni idea de dónde me va a llevar el futuro eh, también es verdad que lo digo con una calma y una tranquilidad tanto económica como personal que antes no tenía, porque yo ya me he demostrado a mí mismo que valgo, que, que me propuse una meta que yo considera casi inalcanzable, me, me propuse un imposible y lo acabé consiguiendo y entonces eso me da una seguridad y una tranquilidad que me quita mucha presión de intentar tener que demostrarme a mí mismo que eso es el ego Realmente. Eh, ya eso lo he roto entonces... Eh, en el, fondo, en el fondo sí que echo de menos eh, que me dé el viento en la cara, ¿no? eh, porque en el fondo emprender eh, en ocasiones, o en mi caso, eh, es adictivo, el adictivo. Entonces te, te quedas eh, adicto a esa adrenalina, a esa tensión, pero también soy consciente de que lo, de que lo romantizo, ¿no? de que quito de en medio lo mal que lo pasé. Y también soy consciente de que mi vida en los próximos años puede que cambie mucho, ¿no? Puede que empiece a tener una familia, puede que... Entonces, a lo mejor, las circunstancias no se dan, o a lo mejor sí es que se dan. Yo qué sé, no lo sé. Eh, proceso? Lo es? bueno es que no tengo la presión de responder a esta pregunta. Y eso ya, eso ya es... Eso, bueno, es yo es, creo que es, Una vez que llega ese aprendizaje, para mí ya <risa> te has pasado... No sé cuántas vidas hay sí. dentro de una vida, bueno, pero, pero ya cuantas. te has pasado unas cuantas. Sí, ¿no? efectivamente
0: Pues nada más, Pablo. Eh, ¿Quieres decir algo? O sea, siempre podemos decir una recomendación, que yo no creo en las recomendaciones de emprendedores y nada <ríe> por el estilo, pero sí. si quisieras decirle algo, da igual mm. si es una recomendación un mensaje, más allá de lo que ya han podido sacar, mm. de disfrutar del proceso mm. los objetivos van a moverse mm. estén donde estén, ¿Sí? ¿qué dirías a alguien?
1: Yo creo que uno de mis grandes aprendizajes fue descubrir que no existe, otro cliché, estúpido, <risa> que no existen las fórmulas. O sea, que yo durante los dos, tres primeros años de, como emprendedor leía todos los libros, consumía todos los podcasts, iba a todas las charlas, intentando buscar la fórmula y no existe. Eh, la tienes que crear tú. Entonces... Que no te dé vértigo ese salto al vacío constante, ese enfrentarte a la incertidumbre cada mañana de no saber si estás haciéndolo bien, porque nadie lo sabe. Porque yo ahora lo he contado todo muy coherente, porque soy capaz de mirar hacia atrás y unir los puntos y contar una historia bonita. Pero no se me olvida la sensación cada día de estoy enfrente del abismo y nos, no sabemos realmente si esto es lo correcto o no. Y solo el tiempo nos fue dando la razón. Entonces que no tengas vértigo de, de la incertidumbre y que te cuides. <risa> te cuide. Y sobre todo que te rodees de, de gente que te quiera cuidar en, lo, en el ámbito personal y en el profesional, en la startup, de los mejores. Eh, yo creo que nuestro éxito como startup pasa por el equipo. O sea, y yo traté siempre de ponerles por delante de todo, eh, de cuidarles en todo momento, de cuidarles incluso en el proceso de la venta, aún siguen todos trabajando en Automatic... Incluso dentro de Automatic intento que estén bien. Entonces yo creo que el, lo más agradecido que puedes hacer es cuidar de tu gente, de tu equipo, y, y eso eso solo te va a traer cosas buenas. Y cuidarte creo. tú. Esto eso apuntadlo, además. por favor. Cuidado, es que yo lo llevo bastante a
0: rajatabla, en plan, Si esto está bien, pero si yo no estoy bien, esto no va a ningún Efectivamente. sitio. Efectivamente. Eh, pues nada más, Pablo, un verdadero placer. No, esta no, conversación no. la habríamos podido tomar entre sí, cañas, pero ahora sí, sí. la van a escuchar, pues, no sé cuántas Qué miles de personas. <risa> es verdad. <risa> lo cierto es que se me ha olvidado que estábamos aquí. Eso me flipa. Sí, a mí sí, también. A mí sí, también. sí. Qué bien. Eh, nada más. Gracias eh, a Iberia Media por eh, dejarnos este estudio, que se está muy a gusto. Se nos olvida que estamos aquí, en plan, sentados. Estamos a gustísimo. Eh, a ti que has llegado hasta esta parte del podcast, lo puedes compartir, puedes hacer lo que quieras, pero creo que donde más valor aporta es... Coges este podcast y a esa persona que le pueda aportar valor, se la pasas por WhatsApp o le pasas el enlace de YouTube, que en YouTube nos ven las caras y ven, ven lo sano que está Pablo. <risa> Nada más, Pablo, mil gracias. Gracias a ti. Un placer, tío. Qué guay. Saber... Ah, podemos hacer una moraleja. La gente no sabe cómo empezó esto, pero Pablo sí. Pablo, fui la primera persona a la que he rodado y yo le dijimos, Ostras, es vamos a hacer un podcast y todo.
1: No se me olvida. Estábamos claro. en Google Campus y Víctor y, y, y Pepe estaban en la mesa de al lado, en la última planta del Google Campus. Y se me acercan los dos un día y me dicen, se nos ha ocurrido hacer un podcast de startups. Y la cara que debí poner fue, no lo y me dijo Víctor... ¿Lo ves o no lo ves? Y yo. Yo tenía clarísimo. Yo era y ahora que no si lo vamos a hacer. Y claro, yo, que claro. soy muy torpe y que dije, no lo veo. <risa> y ahora resulta, años después, que todas las startups, hay un montón de startups que un pod o de marcas sí. que tienen un podcast, y, y pues estos chavales dieron con la tecla años antes. Y, sí. Bueno, hay gente que lo está haciendo, volvemos sí. a la comparativa, sí. hay
0: gente que está llegando a niveles. Pero hay eh, otro aprendizaje. Si eres una empresa, una marca o tienes un negocio de servicios, etcétera, la forma de ligar con tu público es el contenido apuntadlo. Eso. Gracias por estar aquí.
1: Nada más. Muy bien. Gracias. Un placer.
0: Gracias. Chao, chao.